sidospår. Stefan och jag har ju inte känt varandra särskilt länge och um, jag tror att det har absolut att göra med eftersom vi är födda och uppvuxna på två vitt skilda platser. Men också den stora skillnaden liksom rent mentalt oss två emellan. Stefan har ju fortfarande än idag behov av att sitta och kissa. Och det är, liksom, det är ju inte för att för, för liksom en ställningstagande liksom för, för att hjälpa prostatan eller liksom för kvinnors rättighet utan det är kort och gott liksom att han kan inte hålla i någonting och stå samtidigt det är därför jag alltid har suttit i alla våra poddinspelningar eller när vi har varit på Youtube och sådär just för liksom att alltså, det, det är för Stefans skull men det, det också visar ju som var det, det är ju det att när vi väl skulle ställa samman de här olika serierna så märkte jag att Stefan har inte den här samma typen av ungdomsseriekultur som jag växte upp i. Um, han säger att han har sett Bullen men han har inte exempelvis sett de serierna som var kopplade till Bullen eller uh, mycket liksom av det här tidiga 90-talsgrejerna när det skulle alltid finnas liksom en sensmoral. Man fick inte göra en ungdomsserie om det inte fanns en sensmoral. Um, uh, typiskt sånt som inte är svensk men det var ju en The Grassy High som var väl en och en kanadensisk eh, tv-serie från början. Där liksom som att ja, men ni får göra vad ni vill så länge som en får AIDS. Det, det var liksom kontenta. Då funkar allting toppenbra. Gör en ungdomsserie, jättebra. Men en av karaktärerna måste dö i en smitningsolycka. Så att vi kan få prata trafikregler på liksom bästa sändningstid. Um, och, och det var liksom det man växte upp med där liksom på 80-talet. Mycket då som man säger tack vare syrran. Um, Ja, vi såg. Eh, vad som var, det var just det här kopplat till bullen. Jag, eh, jag säger att det är kopplat till bullen. Jag vet inte om det gick före eller efter. Och så där, men det var serier som hette Klassliv och Storstadsliv. Eh, där man just hade den här liksom, typiska... Eh, eh, det var inte som amerikanerna gör som säger att liksom, vi tar ett gäng 30-åringar som får spela eh, 20-åringar. Utan det var ändå ganska eh, unga människor. Man såg liksom, en ung Kim... Soluki, Sudoki, Sovlaki vad nu heter eh, i de här huvudrollerna eh, och flera av dem som man senare kommer att se i eh, jag vet inte, 30 november så några av skådespelarna vi hade fan hette han då inte Raspen, Taggen hette de så i de här serierna men, men det var också det där typiska som man som man fick följa och för de som inte har sett de här serierna så kan man ju säga att tänk er problem som vita människor står inför och där har ni ungefär vad serierna handlade om. Det var aldrig liksom någonting vulgärt, det kanske var liksom att men okej, vi, vi låg utan kondom, vad gör vi nu? Det löste sig på slutet som det oftast gör i de här feelgood-serierna och så men det var liksom så här, nu ska vi, vi skriver måste ett gäng liksom 50-åringar som har eh, pitchat eller fått pengar. Nu låter de en ung regissör och kanske Ulf, fan heter han då? Ulf Malmros, han får regissera. Eh, för han förstår kidsen. Men det är fortfarande liksom ändå en lite äldre persons ögon som det här görs. Eh, men det kommer ihåg, det såg man slaviskt. För då var det så här, men vad ska hända? Eh, 
bara liksom så här som att de avslutar ett avsnitt med att nu ska vi trä på en kondom på en banan. Och du vet det här, man gick ju en hel vecka som sjuåring och tänkte, varför gör man det? Um, men det var ju som sagt, syrran tyckte att det här var intressant och då tyckte jag det var intressant. Eller kanske inte jag var sju för då var syrran tolv så jag gissar väl att jag kanske var, säg nio, tio då, då får syrran femton. Ja det låter mer, mer game, så typ runt 90-talet där. En annan serie som jag vet satte ganska stora spår i mig, det var, och det här är namnet, det är ju sånt där man fått googla fram, men den hette Den första kärleken och kom någonstans runt där 92. Och jag tror att det var då, eh, ja, jag gissar, de helt säkert något så här, det, det, inte det dövas riksförbund, men alltså riksförpengar har äskats fram för att nu ska vi visa att människor med hörselnedsättning också är människor. Vilket var ungefär det, det vokabuläret man använde på 90-talet, det var liksom som att, det är inte som idag där vi utgår från att alla är människor och sen så tar vi eller resten därifrån, där började man ifrån alla dina brister och sen ska vi se och visa att du, du ändå är människa och den första kärleken var jag har för mig att det är, att det, det är en kille som kommer till han, under sommaren eller hur är det så kommer han till en liten plats utanför eh, ja, han åker väl till landet som man sa eh, i Stockholm och så där träffar han en tjej som eh, då har, eh, är döv och då, då de blir lite kära i varandra och det här kanske var i en tio avsnitt eller något sånt där. Och varje avsnitt slutade med att det satt då en person som kunde prata teckenspråk och visa. Att, och så fick de då ställa sådana här frågor. Bara, ja men kan döva dansa? Ja, absolut. Döva kan dansa. Och när man vill dansa så visar man det här tecknet. Och det är så Okej, vad bra. Det här, det här kan jag verkligen ta, 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 ta vara på. Um, och de är ju nästan som oss, uh, satt man och tänkte där. Um, jag kommer ihåg att det, det, var, det finns ju alltid liksom någon, någon dumming och då var det en kille som hade en moped. Och han ville väl också då uppenbarligen ligga med den här döva tjejen. Um, kanske bara för att kolla liksom så att när hon stönar gör hon det med en hand. Um, uh, som teckenspråk, det vet man ju inte fortfarande. Um, men... Vad som liksom då hände, jag kom på slutet, var att han fick då den här snälla killen att ta på sig hans. Eller först så åkte han eh, eh, längs landsvägen och så typ puttade en gammal, han åkte på mopeden och så puttade han en tant typ ner i ett dik eller vad det var. Och sen åkte han till den här killen och sa, ja ah, men du, du kanske vill ha min moppe, jag vill inte ha den längre. Och så fick han ta på sig de här kläder, exakt samma kläder och så åkte de förbi. Eh, och så var det en polis som sa, du, 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 du signalement, dig ska vi ta din jävel. Men så kunde den här tanten säga att nej, jag rev honom, han som puttade mig. Och han är en rivsår, men det har den här killen och allting löste sig. Och sen uppenbarligen då så kanske, det fick man ju inte veta, men uppen... Gejne, det här var tid 90-tal så troligtvis hade de analsex. Det hade man på 90-talet, i alla fall pratade alla om det. Så det tror jag den här serien slutade med. Fortfarande, jag, alla de här serierna kommer till att jag vill fortfarande inte se... Jag vill inte se de här på öppet arkiv för att ingen kommer leva upp till mina minnen. Men det är fortfarande liksom väldigt kul att de minnen man har. En, en sådan som jag ändå har, fick besöka utan att jag vet om det var serien Ebba och Didrik. Som, och så att den såg man, den gick också tidigt 90-tal. Typ, jag tror det är att jag går i lågstadiet och ser den. Och sen går den på repris utan att jag vet om det när jag går i mellanstadiet. Jag tror det är sommaren till sjuan eller någonting så går den för att 
jag ser den inte, men plötsligt börjar då alla klasskamrater som man går i sjuan med prata om Ebba och Didrik. Och det var så konstigt, liksom absurt att men jag försökte ju prata om den här serien för ja, men, tre, fyra, två är skitsamma år sedan. Och då var det ingen som var intresserad, men då gick den på en sån tid så att de flesta av ens kompisar då, ja men, då, 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 såg, då hade de sett klart barnprogrammen. Och så såg de inte på något mer, medan jag satt ju uppe med syrran då och såg såna här grejer. Eh, vad som har visat sig senare som gör den här serien så mycket roligare, det är ju att han som spelade Mårten eh, är i serien, han som var då liksom, den bortskämda rika grabben, det är ju, eh, vad heter han? Det är Martin i Grotesco, han som även är typ producent och regissör av Veckans Nyheter och sådana där grejer. Um, det, menar, det, är, det är lite kul liksom. och det, det man fått höra hur Henrik Dorsin har ju berättat om det där hur de var ganska tidiga med på Lidingö när de växte upp att liksom vara med liksom som att statister det har ju, det Henrik Dorsin är ju statist i Vinterviken är det väl med Daddy Boston var jag nära att säga men så hette han absolut inte um, men, men så där scenen var lite kul och just den här scenen när man fick se första gången när man får komma in till Mårten när då en tidigt 90-tals eh, vad heter de, scenografer ska liksom visa, oh, hur ska vi visa att han är rik? Jo, han har en BMX stående på sitt rum. Det är high status. Um, det, ja, och vad är typ han har en bil och bana och så har han en dator som kan prata och jag tar fan i mig att han på datorn spelar vad fan heter den? Shadow, inte Shadow of the Beast. Vad fan hette den? Ja, det är det här t- spelet som kom till Sega Mega. Där. Fan, jag kan ju lika gärna kolla upp det. Sitta här och, och, och prata. Men, men det var verkligen så här, en serie som... Eh... Ja, fuck it. I alla fall. Um, så, så, det var också den här verkligen att den, den satt sig. Och, det var länge som jag trodde att jag tror jag blandade ihop den här första kärleken med dårfinkar och dönickar. Vilket var en sån här scen som jag aldrig riktigt... Eh, den gick också, jag tror det var mycket snack om det, men jag kommer inte ihåg hur snacket gick. Vilket betyder troligtvis var det liksom min syster och hennes kompisar som pratade om den. Men den var väl typ där i slutet. Alltså när man läser på snabbt så verkar det typ att det här var ju en... Ja, idag skulle de hela klassat som en hbtq-relaterad serie. Men och egentligen det är ju en för ett, inte en förlaga men man skulle kunna säga att ja, men vad, vad, vad jämförde då Finkler Dönnika med Ja, har du sett She's the Man med Amanda Bynum från 2004-2005 eller sådär där har du klippt oss, där, där är den eh, den här tjejen klipper sitt hår när hon ska börja en ny skola av någon jävla anledning och sen tror alla då, eftersom hon heter Simone att det är Simon eller Simeon eller sådär och sa, ja ah, du är en kille och vips så har vi en hel jäkla serie i 90-talet Sverige som vi alla måste följa. Um, är, är den idag klassad som någonting? Fuck if I know. Men, men jag kommer verkligen ihåg, det är, ett, det är ett namn som har ringt i mitt huvud i, hur, i alltså hur jävla länge som helst. Um, nämndes förut, det var ju Bullen. Och det är också en sån där serie som, en serie och ett tv-program, men den var ju verkligen liksom, den gick ju länge. Och där, det var väl egentligen där Martin Timmel slog igenom. 
som på riktigt då var liksom så här, ja, men han snackar ju ungdomens språk. Han, har ju plugg, han vill ju bli präst och jobbade på prästgården. Men han fick sparken när han byggde en skateboard ramp. Martin Timmel, det verkar vara en schysst lirare. Och där är det, det är så konstigt för att all, alltså det är kul om man lyssnar på program eller ser program liksom från 2017-18 och alla säger bara, ja men Martin Timmel, det är ju, alla vill ju ha honom som granne och hur liksom det ser ut idag det är ju hundra hur många som vill ha honom som granne men han verkar bo i Stockholms innerstad eftersom de typ två tillfällen har haft med honom på regionala nyheter om vad tycker du om att de ska öppna en sopstation i ditt område och då hittar man Martin Timmel ute på gatan och låter han uttala sig, vilket känns som kanske inte det absolut bästa sättet för han att vara med i tv. Men måste vara. Men Bullen var bra, för Bullen var ju verkligen det här eh, ungdomsprogrammet som kanske ungdomar faktiskt behöver att visa att det mesta är normalt för alla sådana. Det var ju veckor i vin likadant, de här sexspalterna. Eh, Hej, jag är eh, 15 år och har inte fått hår på snoppen. Det är normalt. Okay. Jag är tio år och har hela snoppen täckt av hår. Det är normalt. Aha. Okej. Okay. Så spektrumet var så jävla brett. Och problemen de tog upp, det kunde ju vara verkligen så här som att det kunde vara politik. Förstår ni hur barnbidrag fungerar? Eller vad liksom så här, vad, är det fel på människor med annan hudfärg? Och sen satt man och liksom en gång diskuterade, var det ett fel eller inte? Och just den här naivitet, eller inte naivitet, men bara, ingen visste hur vi skulle ta på ämnet. Så att, ja, eftersom alla utgår från att det är någonting fel så måste vi bevisa att det inte är någonting fel. Det, 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 det är lite liksom den här, jag menar Lars, heter han Lars Norrén? Nej, han är komiker, men han har skrivit boken Bögar finns de. Lite som en, liksom det här med att, men bara som du vet att vi... Det är inte bara något vi pratar om, det finns människor som faktiskt existerar. Det finns människor av annan hudfärg i Sverige som inte är någonting annat än människor med annan hudfärg i Sverige. En serie som absolut sista som jag aldrig såg, men som jag fick en sorts åter... Plötsligt bara kom tillbaka och slog mig i ansiktet. Det var serien Glappet som var en sån där att alla pratade om Glappet. Och jag fattade aldrig vad är grejen med Glappet. Men alla såg det. Och jag, det här är väl också då 2000 där brytet. Och jag har för mig att det kan ha handlat lite. Alltså om det är typ en, eh, bygger den på samma lite som fucking åmål. Ingen aning. Men det var verkligen det var någonting jag med att ja, det är de här två tjejerna och va va va. Men samma, och jag, vet inte, jag kan inte jämföra de två. För en gång en serie jag inte såg. Det var skam. Men det var samma sak. Alla hade någonting att säga om skam. Ja, ni måste se skam. Den är så bra. Det är det här. Men vad är det bra för? Ah, den är, du måste verkligen se den. Ska, ja, men vad är det bra för? Ah, du måste verkligen se alltså, Hela tiden, både glappet och skam. Eh, glappet var väl det att jag hade ju, som när det här begav sig, hade jag ju mest tjejkompisar. Så det kan liksom ha varit så att eh, de såg det här och nu var det liksom, de vi pratade med hade oftast, var antingen själv då liksom, eh, hade kvinnliga, eller vad säger jag, hade döttrar i tonåren eller någonting sådär. Men det var väldigt många som pratade just om den här serien Skam i ungdoms... Den ena är Glappet, det var ju en svensk och Skam var ju norsk, men det var ju ungdomsserier som... Jag såg dem aldrig, men de måste ha uppenbarligen då haft någon, någon impact för att alla pratade om dem. 
Så det var ungdomsserier eh, som jag minns. Sidospår. Allt vi gör bygger alltid upp till att vi ska göra en topp fem. <laughs> ja, topp fem är ju, det, det är ju enkelt att göra en topp fem. För då, då tvingas man ju. Alltså, så hade du sagt topp fem svenska tv-serier, då hade jag sagt nej. Men, nej. Då, då hade jag sagt det här är en dålig idé. Mm. Man måste ju som smala av tillräckligt. Men topp fem är bra för då tvingar oss. För att, annars så kommer vi bara sitta och prata om Ja, men den här serien med hon stora lökar. För fan, jävla lökar det var så. Topp fem lökar, det blir nästa. För det blir bara två och en halv kvinnor. Hur ska vi göra då, tycker du? Med par lökar. Topp fem par lökar då. Ja, det är precis. Ja, nu, nu snackar vi. Topp fem ja, par lökar. Ja, det är ju hon i guld alltså. Hur fan, vilka jävla par lökar. Hon i guld. Staffan Ring. idag kanske han är. Fan, vilka... Fan, så finns det... Men fan, var det som sa det? Också så här, hon, hon hade ju så jävla schyssta lökar. Och så bara, vi var fem när det gick på tv. Ja. <laughs> Alltid någon som var lite snabbare i utvecklingen. Eller hade en stor brorsa som kanske var lite för gammal för och liksom ville dela med sig. Ja, du vet, hon, Anita och Televinken, Anita. Ja, jävla saftiga pasta på dem. Och så bara, vem? Hur <laughs> Det var det, det, på en rolig, rolig historia mm. från det, när jag var en kid. Eh, det kanske var jag och min granne då var ute och, ute och cyklar. Mm. Kanske, jag kanske är nio, han är åtta. Och så kommer mm. en, en äldre kille som är tio, han är ett år äldre än oss. Jag tror jag, jag kanske går i trean och min granne bo, går i tvåan och den här killen går i fyran. Och så eh, morsan och farsan de bor bredvid eh, ett lionshus i byrån. Alltså, där ja. lions höll till Mm. <laughs> Kommer några killen så han var ah, tja, vad gör du? Så här ingenting. Så stod bara och snackade var det han var du. Ni, ni vet Lions där, ni, ni ser Lions huset vi bara, ja. <laughs> ja, det gör vi. Vi, vi vet ni för det var alltid så här, det var alltid stängt och jämbommat så man man kunde ju uh-huh. som veta vad det var. Men man visste inte vad det var där inne. Så bara, vet ni, vet ni vad det är där inne? Och så vi var Nej, och då han bara, det, det, det är fullt med porrtidningar där inne. Och bara, va? Och så bara, ja, det, det är fullt med porrtidningar. Det är från golv till tak med porrtidningar. Och vi var nej, det är inte alls. Han bara, jo, jag var varit där. Och så, så sen han bara, ah, ni kan ju kolla in om ni får chans någon gång. Så får han därifrån. Och jag och min granne bara, står det bara, porrtidningar. Åtta år bara, Det är skitkul att berätta för att eh, i en Enverberg så fanns det Eh, fasken nu jag ju Men det, det är Eneby skogen tror jag det är. Och det var i slutet av eh, Det var sådana här eh, Ja men Vad heter det nu då eh, När man eh, en, en kompis mamma från, från Tiden i Stockholm berättade att Hon uppväxte upp i Enebyberg Och så mm. typ åkte hon till deras landställe I juni mm. eh, Och då var det en stor eh, Myr eller sankmark Ja. Eh, bara liksom. Och när hon kommer tillbaka i augusti Då står det 500 hus där Det, var så bara, ja. hon sa, det bara smälldes upp hus Och i slutet av hela det här området Där stod det då något gammalt skjul Aha. Som man inte fick riva För man hade då upptäckt att Det här var det som typ ja, men Det första huset som Äldsta huset bevarat i Enberg Så Aha. vi kan inte riva det Så man fick bara sluta bygga Men okay. där inne gick då ryktet om Att oh, det går vinden där så där har ju eh, den här storbrorsan har gömt hela porrtidningssamlingen där. 
Och det var bara liksom så att man kunde bara stå, vi kunde stå och titta liksom på det här huset och bara, och bara undrar, tänka. Hur, ja, så här, undrar hur mycket det är där inne. Alltså, ja, ja. Det, 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 för det var hela, hela porrtidningssamlingen. Originet, vad hade man att mäta med i den åldern? Det kan, det kan, ju, det kan ju vara det kan vara tusen stycken. Det kunde vara tio. Det spelar egentligen ingen roll. Det är hela samlingen. Ja, det är, ju, det är ju golv till tak med porrtidningar. Och vad, vad ska vi göra med de här porrtidningarna? Vi är nio. Ingen aning. Men den finns där inne. Exakt. Möjligheten <laughs> finns. Ja. Och, ingen ja. Ja, jävlar. Ja, det här var... <laughs> det, det, är det, är det är därför jag saknar Alltså det här, den här tiden Därför det var liksom man, här, I efterhand liksom bara så här, vad, vad, var vi, vad var vi precis med om? Ja, exakt Jag har sagt något, Det är ett skämt från uh, John Mulaney, just upp komiker mm. Att liksom man, Ungar idag, det är så konstigt För att alltså, de, de respekterar ingen det finns ingen Nej. respekt bland unga idag. När han var barn så kunde alltså en uteliggare nästan komma dragandes med honom i örat hem till hans föräldrar och liksom mm. skrika Er son bet mig i kuken. Och mina föräldrar hade fått mig att be om ursäkt till uteliggaren. Ingen hade någonsin ställt frågan va, va, Vad fan gjorde hans kuk i, i, i din mun? Ja. Och, och, och det känns lite så här. Det kunde ju som komma fram liksom, människor till en början att Fan, när, ni, när, ni, när ni blir äldre barn då kommer ni inse hur, hur, hur gott det är att dricka sprit och röka ball. Ja. Och, och liksom det var så här som att man, man kunde stå på busshållplatsen och bara okej. Okay. Och det kunde vara vuxna med ja. på den här busshållplatsen och kunde stå där liksom bara jo, det, där, det är Göran. Han är lite sån där. Ja. Nu ja, hade det liksom varit så. Polisen hade ju kommit och bankat skiten ur honom. Ja. Alltså liksom så här, det, det hade ju aldrig fått ske idag. Och jag säger Nej. inte att det var bättre då Men det var verkligen så här som att ja, men Alla hade ju koll på Göran Hade han liksom börjat tafsa på en liten tjej Då hade han inte gjort det så mycket längre till Nej, 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 nej. Men alla visste vem man var och han gjorde ingen för när Nu skickar nej. man ju iväg Göran Till något, liksom, något boende utanför stan Där liksom han får göra och Jag vet inte vad som är bättre eller så Men det, var, det fanns en tid Som sagt, när man blir 38 år och får tänka tillbaka Bara så att oh. var, var, så här, var, Vart fick... Var, varför var Göran alltid i närheten av barn? Och så bara, åh helvete också. Det kanske, var, det kanske är bra att man kör iväg sådana som Göran ja. utanför stan idag. Man kanske inte skulle prata med han så mycket som man gjorde på den tiden. Ja, precis. Kanske, kanske skulle... delat med sig av bilder på sin stora syster och sådana där saker. Oh my god. Nej. Ja, det, ja, han är sån. Ja, det, ja, det är ett bra, bra svar. Precis. Ja, ja, då. Eh, ja men du kopplar. För fan. Eh, Lite, fan, lite goda sidospår blev det också. Eh, <laughs> det är så kul. Ja, Stefan. Jag tänkte, nu när du har föreslagit svenska serier, eh, vore skitbra. Då kanske jag kan få prata om de här. Nej. Då vill jag prata om ja. Göran. <laughs> ja, alltså lite, lite sidospår fick jag klämma in med där. Men eh, det är bara gott. Eh, eh, efter ditt eh, <clears throat> porr... Eh, VHS-porr där jag lämnades ut grann, så kanske är det absolut minsta du kan göra till mig. Ja, precis. Låt mig prata om. Åh, oh, fy fan. Nej, men du, min herre. Sidospår. När jag... Eller så här, när Stefan sa att vi skulle göra ett avsnitt om serier föreslog så 
det första som kom till mig eller som, som slog mig det var att ah, jag måste prata om de här serierna. Och kanske de första fyra, fem som kom till huvudet det var alltså thrillerserier. Alltså inte då som dramor i form av varuhuset eller tre kronor utan thrillers. Och jag tror det var just det att jag hade ingen att prata med om dem på skolan eftersom det var, det var sällan kompisar fick se de här serierna. De kanske gick för sent eller mina föräldrar uppenbarligen hade någon helt annan syn på videovåld eller moral men det var verkligen att de, de sa att Nej, men det, här, det här får du se Johan om du vill sitta upp och oftast gick ju kanske den här då på en fredagkväll och då, ja, men då fick jag sitta uppe. Troligtvis då eftersom min syster var äldre så då fick hon också sitta uppe samtidigt. Och de tog väl den enkla vägen då istället för att hålla och argumentera med mig. Så ja men sitt uppe så han, jag somnade väl troligtvis då liksom halvvägs in i alltihop. Um, men de här trillerserierna var, var så speciella därför att om... Och de faller definitivt i, i den här kategorin att har jag sett dem en gång till? Nej. Uh, flera av de här um, serierna finns på öppet arkiv idag. Men precis som många av... Eh, serierna som man såg som barn med, som jag nämnt, dramor eller sådär, det, det, det är ingen idé därför att det eh, vad är det kidsen säger idag, cringe att se det eh, och jag skulle vilja ge två kategorier här det ena, det kanske är då eh, thriller som kommer ifrån en bok och alltså en boktriller mer, eller liksom där ett arbetat manus finns eh, som man kan se igenom. Eh, eller liksom där historien eh, i en thrillerform. Den skulle kunna ske när som helst. Eh, och den andra, det är ju samtidstriller. Och jag tror den här samtidstrillen, det är nog mest de som är det här. att det, det här går inte, jag kan inte se det här längre. Eh, inte för att skådespeleriet är dåligt. Tvärtom, många av de här SVT-produktionerna som gjordes hade oftast väldigt bra skådespelare. Eftersom det var ju en chans för dramatens skådespelare att kanske få... Eh, åka ifrån eh, sina respektive tag och göra nu vad dramatens skådespelare gör på, eh, när de inte är med sina respektive eller tar hand om barnen. Um, men sådana här samtidstriller som, som liksom slog mig som jag vet att jag tyckte var så jäkla bra och det var zonen. Um, vilket jag kommer inte riktigt ihåg vad den handlade om men det var någonting med militären uppe i norra Sverige som hade test skjutit någonting eller vad det var och plötsligt så började människor nästan brännas till döds eller de brann ihjäl med liksom stora brännskador och då är det någon scen där där någon sitter och tittar på en dator vilket idag ungefär är en Texas Calculator där det var som att åh herregud och sån lagret eller sån hålet har expanderat och så bam vad händer nu, vad ska vi, ska vi göra nu och sådär jag för mig att det är Peter Haber som är med i den och till liksom då min, min stora njutning då, så den här finns på SVT öppet arkiv men det är så här, nej jag tror jag, jag tror jag får skippa den det, 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 det går liksom inte att jag menar, när de börjar prata om så jag, jag, jag slår vad om det, det är en annan som hette eh, fan, är det? kopplingen är det eh, som bygger tror jag har för mig eller någonting sådär? Det har någon, det, det, den är lite smått lånad av vad det gejeraffären eller eh, hur det nu var. Eh, men liksom där journalister ska försöka 
knäcka liksom en, komma in i en dator och de sitter över ett glas vin och provar och skriver in lite lösenord och så funkar det plötsligt. Och det var så här, ja, ja, kanske inte liksom så. Men jag minns det fortfarande den här serien Kopplingen som en otroligt bra serie med väldigt bra skådespeleri. Och jag minns slutscenen har jag för mig. Det är det kopplingen. Ja, slutscenen, då är han på typ tunnelbanan och så blir han puttad av någon ner på spåret. Och det här är så här, det kommer jag fortfarande ihåg att jag såg. Och jag vet, de hundra frågorna som jag hade eh, till mina föräldrar efteråt. Men varför, var, varför föll han ner? Nej, han föll inte ner. Han blev puttad. Men varför, varför puttar någon? Varför puttar någon ner honom? Ja, han, kan vara, han kanske visste för mycket. Vad visste han? Ja, men för helvete. Alltså där. Eh, kanske inte så för helvete. Mina, mina föräldrar släpper svår inte. Men det var verkligen sådär. Verkligen. De, jag tror att jag drev mina föräldrar till smått vansinne. <laughs> liksom eh, vad var det där? Och vad gjorde de nu? Och så. Um, Ja, kopplingen som sagt, den ser jag. Jag tror inte jag kommer se den igen. Och, men sen har vi då serier som faktiskt byggde på ett manus där du liksom kan vara lite varsom i tiden. Den framförallt som jag idag alltså ser, ja men det blir kanske var tredje år tror jag jag ser den. Och det är Fiendens fiende. Alltså John Gius, Carl Hamilton-bok som gjordes till en miniserie. Um, som verkligen var så att jag, jag, uh, jag uh, provade på en videobutik i sommaren uh, eller under höstlovet eller läslovet som det heter i åttan så att då var det två veckor prov och sen kom höstlovet och så var det så här, men jag har ingenting jag, jag, jag ska ändå inte göra någonting på höstlovet får jag fortsätta och då var så här, ah, fast vi, vi, alltså vi, vi kan inte betala dig bara, nej men det behövs inte jag bara fortsätter. Bara, vadå, ska du bara komma hit gratis? Ja, funkar det för, för, för er så funkar det för mig. Och de bara säger, ja, 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 visst. Du är ju ändå här, för så var jag. hängde ju liksom där hela tiden på raster och, och sådär. Och gick och kollade och, och luktade på, på videokassetter. Och tidde till med en gratis affisch och något slag och sådär. Men då var det så att, när man på den här videobutiken, då var det så att varje dag fick man ta hem två filmer, oftast nyheter, det här har jag berättat förut. Men när helgen kom så fick man inte ta med nyheter, då fick man däremot ta med sig då tre filmer hem. Och Fiendens Fie, Fiendens Fie här för mig, det var fyra VHS-kassetter. Och då var det så att, ja men kan jag ta med de här fyra hem? Ja visst, fuck it, varsågod, jag tar, jag tar med dem hem. Och så sträcksåg jag det hela helgen. Och det var det första gången jag såg serien i sin helhet. Och var liksom helt såld på den. Um, och den, den ser jag som sagt fortfarande. Det finns inget liksom som jag tycker är dåligt i den. Utan det, de har ju, alltså det är fantastiskt bra manus. Det är skådespelarna är jättebra. Visst man kan kanske döma några statister här och var. Men just liksom att de är i Moskva när de filmar. Det är som liksom inte i vissa av de svenska produktionerna. Som att ja, vi, ska, vi måste resa till jorden. Nu åker vi till USA och så bara... Det, det ser ut som att det står trollhättan på en vägskylt där bakom er. Och lite sådana där saker. Utan det var verkligen bra, bra produktion här. Mycket tror jag tack vare liksom Jan Gios manus i bakgrunden. Um, två andra serier som också var sådär. Som, eh, den ena det är Polisen i Strömsta eh, med Per Oskarsson. Som jag vet att jag såg mina föräldrar. Och jag tyckte alltid det var så konstigt. Jag tyckte att Per Oskarsson var... Eller jag visste inte att han hette det då. Men jag tyckte att han... Han verkar inte vara polis, sa jag till mamma och pappa. 
Och bara, nej, han är ju skådespelare. Ja, fast han är inte en, det, 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 det fattar jag. Han, jag tycker inte han är särskilt bra polis. Um, och döm då min förvåning när jag kanske tio år senare råkar hitta det blir tio år senare. Jag säger att det är fem. Det är skitsamma. Jag hittade typ något gammalt stå-upp-klipp med Lenny Norman när han skojar om exakt den här saken. Att, alltså, så som Per Oskarsson porträtterades i polisen i Strömstad på 80-talet det var den svenska polisen någon gång typ runt då 90-talets slut och så vidare. Så jag var, jag var jävligt early där. Um, och, 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 och den andra då, polisserien, så det var så att um, jag har en, en ganska jag har en sätt att, att ge recension på film. Alltså en femma, då ser jag den. Alltså då, då, har jag, då har filmen fått mig att ändra mig. Alltså sätt jag tänker på eller någonting. Alltså jag, jag, nästan, ja, jag, jag ändrar mitt liv efter den här filmen. Eller mitt sätt att tänka. En fyra, det går inte riktigt upp till så. Men det är så att jag, kan, jag ser den säkert en gång per år. Um, en trea, ja men en trea är alltid en trea det, 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 det är som att går den på tv ja men vad fan, man kan ju slöja titta um, två, nej det här behöver jag aldrig mer se igen ett, jag stänger av uh, och i mitt liv så har jag tror jag bara stängt av fem filmer um, det ena det var någon film med uh, Madonna som skulle utlova heta sexscener fråga mig inte, det var heta sexscener för en trettonåring på någon grabbkväll vi skulle ha där stängde vi av efter några minuter för vi fattade ingenting. Trots att vi förstod engelska så fattade vi ingenting. Jag vet den andra är Urban Legends Bloody Mary. Det var så att vi började se, jag började se den och somnade i mitten. Det var inte så mycket för att filmen var tråkig utan för att klockan var tre på morgonen. Jag hade tagit med mig en kebabtallrik hem efter krogen. Och ja, det slutade som vi gick. Kunde inte se den igen för det var bara så. Men ett avsnitt i polisen i... Eller, Jakten på en mördare-serien eh, är så att jag har stängt av fast jag, eller jag har inte stängt av jag har gått ut ur rummet eh, och det var ett avsnitt där som hette Veronica eh, som var det var någonting med det avsnittet som gjorde att alltså det, här, det var så läskigt jag, jag mådde liksom dåligt jag tror jag var 18 eller 19 år när jag såg det här avsnittet eh, kanske skitsamma men, men det var verkligen så, så läskigt att jag alltså reser mig upp och säger till mina föräldrar att det här går inte. Och sen så gick jag bara ut. Och jag har suttit och tittat. Jag har hittat den här. Den finns att köpa som box. Och jag har suttit och tittat på den flera gånger. Jag tror jag har hittat den på en loppis till och med. Det var så 20 spänn. Men det var så, nej. Därför att jag kan inte ta mig själv att se det här avsnittet. Det var någonting som bara var så jävla äckligt och läskigt med det. Och det är inte läskigt äckligt med att du får se detaljer. Utan bara hela historien. Hur den byggdes upp. Um. Så att, nej, jag, där, där fick jag liksom bara, jag får, eh, nej, usch, usch och fy. Um, så, så, så det var liksom några av de här thrillerserierna som jag liksom, de, de har liksom eh, legat, legat kvar eh, otroligt länge i mig. Um, Tänk här, har jag missat någon förresten? Jag går igenom en lista här, lite snabbt. Ja, här. Just det. Svarta cirkeln med Stefan Sucken Sauk. Det var också Jag tror... Den här är ju precis början av 90-talet. Och... Det är också sådär att jag... 
jag, jag minns att jag ser den. Jag minns namnet mest av allt. Jag tror det är det som är eh, den stora grejen i det här. Att jag ser bara liksom logotypen framför mig. Och sen så ska liksom då... Eh, och, och så är det någon, någon terrorist då, som håller på. Eh, det är lite tid. Där, där jag, är, jag tror den här är gjord 89, 90, 91. Så alltså jag, jag är ju mellan sju och nio år. Kommer inte ihåg så jävla mycket. Men jag kommer ihåg att jag tyckte liksom att det var så jävla balt att det liksom sprängdes saker i Stockholm. Eh, och jag tror det samma gäller då för... För, för, för en serie som heter eh, Vitriddaren och det här blev jag tvungen och det här jag fick jag kolla upp långt efteråt men det var så alltså Jan Gio och Leif Gibe Persson som gjorde liksom manuset tillsammans och eh, hur, hur, varför den här är då så, så märklig därför att den går runt 94 och den är en sån här typisk det här är en samtidstrillerdrama kanske jag ska säga men eh, vi pratar alltså strax efter att eh, eh, Lasermannen härjar ju i Stockholm och han skjuter ju ihjäl en person inte så långt ifrån där jag växte upp i Stockholm. Eh, så det var väldigt så här som att den typen av, av illdåd eller illdåd, terror då var det ju, eh, av liksom den, man, vad rasismen var där på 90-talet eh, var verkligen den här serien blev plötsligt liksom ytterligare ett startskott hur liksom det var politiskt man kommer ihåg liksom att det, hur det pratades i skolan ibland man kommer ihåg nyheter och man tyckte det var så konstigt för att den här gubben man hade sett med Carola vad gör han på tv nu då ja, jo, han, är, han är med i politiken som mina föräldrar okej okay. och sen har jag fått höra att mina föräldrar kanske var väldigt snälla när de sa att han, bara att han var med i politiken och inte att han var en märklig liten tjomme um, men det är en scen i den här som gjorde som verkligen fick mig liksom att, att helt eh, komma ihåg den här scenen helt och hållet. Det var eh, det är en, en, alltså en mörkhyad polis som man får följa honom. Jag tror att han är t- det här är första avsnittet. Eh, så man får följa honom och han är väl ute på stan och liksom försöker då ställa allt till rätta. Som vanlig patrullerande polis. Eh, och så hamnar han i bråk med då några skinskallar. Eh, som liksom, ja men det, det är massa skrik och bråk. Och jag vet inte om han då den här polisen råkar bli övervåld. Och så, eh, ja, så åker därifrån. Och sen är det en demonstration kanske då nästa dag eller någonting. Och då blir just den här polisen ihjäl skjuten. Och jag kommer ihåg att det var så hemskt. Liksom. Man får väl inte skjuta poliser? Eh. Så, så den, den vita fina Johan, 12 år gammal eller vad det nu var. Det, här, det får man ju inte göra. De är ju, de är ju, de är ju statsmaktens väktare. Det här är ju, de har ju aldrig gjort något fel. Och så eh, klipper då. Efter att den här polisen blev skjuten så hittar då man i den här serien de här skinskallarna. Och då sitter de och pratar om. Liksom, så hör jag snutar och vad de håller på. Bla, 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 bla. Och så berättar reporten att jag han som ni bråkar om. Eh, han bråkade med. Han blev skjuten igår eller vad, vad det nu var. Och den här karaktären, och då kommer jag ihåg verkligen att jag tänkte, och nej, nu kommer den här karaktären säkert eh, tycka att det är jättetråkigt, för ingen vill ju att någon ska bli ihjälskjuten. Men vad som händer är att den här då, gådespelaren, eller han säger just det, vad du säger är ett ord som rimmar på natten. Eh, är, är natten död? Eh, 
Och så börjar han le och så skrattar han och så vänder sig han allihopa om och så skriker de Råskrig! 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 Och jag tyckte det var verkligen så här, det var så hemskt. Jag tänkte så här, men så här, så här kan ju inte människor vara. Det här är ju otroligt, det här är ju sjukt. Um, och så jag vet, jag satt verkligen och pratade med mina föräldrar efter och liksom tolv år gammal. Men så här, det här är väl bara påhittat. Det här är väl, så här, men, nej, men det finns människor som är så här. Nej, men det kan ju inte, det, det är ju helt sjukt. Uh, och sen två veckor senare så är jag ute och cyklar en, de är typ tolvåring. Och så kommer då, för att det var, de hade tillhåll eh, i den delen, en, en, en restaurang som de brukade hänga i. De serverade väl billig öl och ja, serverade väl tills dess du var eh, ännu mer efterbliven än vad man var som skinskalle. Eh, då då, 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 då kommer jag cyklande och så när jag som kommer runt ett, ett hörn, då kommer de gående. Och jag tänker så här, oj vad... vad så var det någon som liksom passerade i mitt huvud. Oj, vilken tur att jag inte är mörkhyad som den här polisen. Var på liksom tre av de här skinskallarna kastar sig liksom mot mig en tolvåring på cykel. Och liksom sliter tag i min jacka. Men lyckligtvis så tar jag mig loss. De vill ju kanske mest skrämmas. Men ja, som sagt, den här serien, det var verkligen så här startskottet för tror jag, att lilla, lilla Johan fick inse att världen kanske inte är så, så vacker och fin som jag hade vuxit upp med. Så det, det, det var det. Det var de serierna. Mina, mina thriller-serier. Ja. Kul. Nästa avsnitt blir ett extrainsatt sidospår. Det blir juletema. Ni får jättegärna skicka in till pojkrummen snabela.gmail.com Skicka in vad som helst. En julberättelse, ett julrim som vi ska gissa på vad det är du har lagt i paketet. Om du rimmar två ord som typ slutar på uken så kanske jag inte kommer gissa på vad det är. Men gör det gärna, det vore kul. Topp fem bästa julmat, topp fem julfilmer, topp fem saker du måste göra på julafton. You fucking name it. Bara kul att skicka in. Um, om du hör det här i januari så får du fortfarande skicka in. För att då, då gör vi ett extra insatt uh, julavsnitt i... Uh, i, i, i uh, gör vi? vi gör det i juli i så fall. Alltså jul. Ett extra julavsnitt i juli. En notering innan vi avslutar. Um, det råkade bli Martin- som äh, var grotesk killen. Det stämmer absolut inte. Det är Mikael Lindgren. Jag syftade på som spelade Mårten. I Eva och Didrik. Och spelet de spelar är ju självklart Altered Beast. Slut meddelande. Mm.